0: — Sim, Arthur, respondeu Vilgefortz, encarando-o com os olhos brilhando. — Você vai dançar de acordo com o que lhe tocarem, ou terá de sair do salão. Porque o tablado no qual está a orquestra é demasiadamente alto para você subir nele e ordenar aos músicos que toquem outra melodia. Dê-se conta disso, de uma vez por todas. Se acha que há outra saída está cometendo um grave erro de avaliação. Está confundindo o céu com as estrelas refletidas durante a noite, na superfície de um lago. Vilgefortz, Sangue dos Elfos A natureza não conhece o conceito de filosofia Geralt de Rivia. Filosofia é o nome que damos às lastimosas e ridículas tentativas dos seres humanos de compreender a natureza. Entendemos, porém, por filosofia, os resultados de tais tentativas. É como se uma beterraba procurasse as razões e os efeitos de sua existência, chamando o resultado de suas reflexões de eterno e secreto, conflito de bulbo com rama, e reconhecesse a chuva como a insondável força criadora. Nós, Feiticeiros, não perdemos tempo em tentativas de adivinhar em que consiste a natureza. Sabemos o que ela é, porque nós mesmos somos a própria natureza. Wilgefortz, Tempo do Desprezo Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E hoje tomarei um pouco de meu tempo para tecer alguns comentários acerca de Wilgefortz de Hogeben, o principal antagonista do universo de The Witcher, na minha análise. E é sobre este aspecto, de protagonismo em termos de vilania, o tema central deste pequeno podcast. Trata-se justamente disso, a minha discussão, as razões que me levam a acreditar a ele, o lugar de vilão mais notório e temível do universo sapkowskiano. Alguém pode questionar. Mas Corvo... Isso não é algo óbvio. Bem, que fortes é um vilão, sim, é óbvio. E em determinado momento da narrativa, isto fica bastante claro. E Andrei Sapkowski revela isso de uma forma muito aberta. Mas o fato dele ser o mais temerário é algo que acredito não ser muito fácil de afirmar com tanta ênfase e de forma inquestionável, e não por aquilo que Vilgefortz foi capaz de causar aos personagens da trama, mas em virtude da natureza da obra em si. Segundo o meu pensamento, é algo muito difícil acreditar a alguém o título de principal antagonista em um mundo que é, por si só, uma fábrica de vilania. E este é o caso do mundo criado por Sapkowski. A vilania é a regra, e não é a exceção. A obra, no decorrer dos seus vários tomos, nos apresenta um cenário bárbaro onde figuram praticamente em cada momento histórico da narrativa vários indivíduos, homens e mulheres, que podem assumir o rótulo de vilões. O fato é que o mundo de The Witcher é um mundo repleto de esquemas, corrupção, sabotagem, exploração e manipulação, nas mais diversas classes sociais, Algo possível de ver em todos aqueles que nele vivem, e jogam o jogo cotidiano, seja por uma questão de sobrevivência ou para acumular poder. No mundo de The Witcher não dividimos as personagens entre anjos e demônios. O altruísmo e a vilania são características e possibilidades que podem ser apreciadas num mesmo personagem, de acordo com as circunstâncias e demandas do mundo escuro e cruel de The Witcher as demandas que ele coloca a eles. A vilania está presente em todos os lugares, em capítulos, em aparições breves ou duradouras. Está presente no capítulo dos feiticeiros, na monarquia, no proletariado, entre os bandidos, assaltantes e estupradores, entre os oficiais da lei, que supostamente são pagos para manter a ordem. E, além disso, o caráter vilanesco de suas identidades ainda é exacerbado pelo momento histórico onde a obra é narrada, que é durante a Guerra de Nilfgaard e os Reinos do Norte. A guerra tende a levar, o que já é bárbaro, a níveis extremos inimagináveis, e definitivamente vemos isso acontecer em The Witcher. Mas por que então... Credito a Vilgefortz, o título de vilão mais notório da obra sapkowskiana, se ele é parte de um contexto repleto de vilões, que podem ser pinçados a granel. Por que não escolher Hiense, que ficou marcado pelos embates e problemas que causou principalmente a Geralt? Por que não Emir Varen Reis, um monarca tirano e capaz de atos dos mais duros e insensíveis para manter e ampliar a sua influência? Por que não Léo Boynard, o mercenário cruel e responsável pelos momentos mais desesperadores e repletos de terror de Cirilla, abusada, espancada, torturada por ele com um explícito sadismo? Bem, eu escolho Fortes porque, diferente dos demais, que claramente são parte do problema, atores contínuos na manutenção do funcionamento da engrenagem deste mundo bárbaro, Vilgefortz, na minha análise, é aquele quem arquiteta a própria máquina e manipula todas as pequenas engrenagens. Faz com que os demais vilões cumpram funções enquanto engrenagens na mesma. E, ao mesmo tempo, mantém uma imagem pública sustentada por décadas de alguém que, na verdade, combatia o que ele próprio cultiva debaixo dos panos. Vilgefortz não é aquele quem apenas possui o conceito da vilania preso na sua pele, exercendo-a. Ele vai além disso. Ele é aquele quem a desenvolve e a maximiza, usando todos os recursos humanos e materiais à sua disposição, algo que ele profundamente aprecia. E exerce poder e controle, maquiavelicamente, para que seus aliados e até mesmo rivais Dancem conforme a sinfonia que ele compôs, de maneira cuidadosa e friamente arquitetada. Em The Witcher há vilões que expressam a vilania em virtude de possuírem muito poder, acumulado por meio da exploração dos demais. Há vilões que se tornam vilões em virtude de viverem um contexto que os condiciona a obrar mal, ou suas vidas não durariam muito. Há vilões que se tornam profissionais da vilania porque ela é lucrativa. Há vilões que o são por serem sádicos e encontram na violência explícita um meio de exercer seus impulsos agressivos, redirecionar a um alvo ou vários o seu ressentimento, o ódio e preconceito. Em Vilgefortz, nós podemos pensar cada um desses elementos, mas o que de fato chama a atenção é que nele, não encontramos a marca da passionalidade. Embora adore incinerar seres humanos e opositores, Vilgefortz não é chama. Ele é um cubo de gelo. Ele é o autor de um cenário onde as peças, os personagens que ele controla, são cuidadosamente colocados para se arrebentarem entre si, onde o sofrimento causado a eles e que eles causam aos outros serve de combustível, para que ele, Vilgefortz, atinja seu principal objetivo, que é se apossar e dominar o Herichaeer, o sangue antigo. Vilgefortz é como um parasita invisível e silencioso. E ele não tem pressa, o que o torna ainda mais perigoso. Seu plano e visão é perfeitamente meticuloso e paciente. Ele foi capaz de esperar calmamente, décadas e décadas até que algumas ações previamente planejadas passassem a ser colocadas em prática. Vilgefortz é aquele que sempre conseguiu, habilidosamente, manter uma aparência e dissimular, com mais talento, frieza e maestria, do que os seus iguais, aqueles que o rodeiam, os feiticeiros e feiticeiras, considerados os mestres nesta habilidade. Ele é o mestre que engana todos os mestres. Foi o personagem que, através da dissimulação e alienação, não enganou um feiticeiro de grande nível, mas sim todo o capítulo de feiticeiros, fez ruir toda a instituição milenar da magia e sua organização. Tudo isso é feito com uma calma e tranquilidade de gelar a espinha, com as reais motivações escondidas no rosto de um feiticeiro de meia-idade altivo bonito, calmo, de voz marcante e mansa, de extrema polidez, educação e vasto conhecimento em muitas áreas. O perfeito gentleman, dos mais talentosos no trato arcano, mas que esconde um verdadeiro demônio por debaixo da sua máscara, capaz das mais absurdas crueldades. Vilgefortz não é apenas um perpetuador da desgraça no mundo de The Witcher, e do infortúnio na vida dos principais personagens da obra. Ele é um artista, e um idealizador conceitual do caos. Wilgefortz é, antes de tudo, um psicopata, um real psicopata, não aquele que o senso comum taxa como louco, descontrolado, desajustado. Não. Wilgefortz, é o psicopata que se esconde atrás de um cirurgião de sucesso, do jovem advogado que nunca perdeu um caso, do cientista inovador. É aquele que utiliza uma imagem ideal, que aos olhos de todos é uma figura exemplo, mas que debaixo dos panos trama, age, e os frutos de suas ações, quando finalmente são colocadas em prática, são catastróficos, imprevisíveis e que permitem pouca ou quase nenhuma defesa. E Vilgefort sente um prazer imenso com isso. Ele brinda o louro de suas ações nefastas. Com uma calma terrível, com uma taça de vinho na mão e um sorriso angelical nos lábios. Pelo menos foi assim até ele receber sua deformação, que é algo que desenvolveu nele um profundo ódio e ressentimento visto o tamanho do seu ego e orgulho próprio. Algo também típico e observável em psicopatas. Mas, no final das contas, esta imagem deformada de uma face queimada e olho artificial é mais terrível. Uh, mas, no entanto, digamos que ela sempre, pelo menos na minha análise, retratou uma imagem mais fiel do que Vilgerfort realmente é. Uma abominação um monstro calculista e letal. Digamos que ela é mais coerente. Vilgefortz possui algo em sua natureza que é capaz de despertar o temor de pessoas comuns, capaz de levar ao questionamento dos seus conceitos e os seus valores. Questionar os adjetivos exagerados que as pessoas dão aos representantes populares, pessoas públicas. Afinal, ele é um... Senão o principal, herói, da sempre relembrada Batalha do Monte soden, um herói dos reinos. E isso nos faz pensar. Até que ponto os heróis e lideranças o são de fato, devido à sua real natureza? O que se revela em sua superfície é o suficiente para estimar cegamente um líder da sua escolha pessoal? O que há debaixo de sua fama e imagem pública? Vilgefortz foi considerado um modelo ideal de seu tempo, e vimos no que isso deu, o que esta cegueira coletiva causou. Quando as cortinas do teatro finalmente caíram e toda a peça e orquestração foi revelada, já era demasiado tarde os danos já eram grandes demais para serem sanados e a promessa de um futuro ainda mais perturbador se avizinhou. A alienação é o alimento aceito de bom grado pelas massas, distribuído por corruptos e psicopatas para que assim coloquem em prática, vestidos como cordeiros e inocentes, suas reais pretensões lupinas e predatórias. E Vilgefortz, possui tais características muito bem lapidadas. Ele é um mestre em causar um grande mal, capaz de alterar a ordenação política e de pensamento de uma época. Não é um vilão que causa um dano particular, mas ele é capaz de causar um dano coletivo, que fará desequilibrar a balança de uma época que, em The Witcher, já é bem desequilibrada mesmo sem ele. As consequências das maquinações de Vilgefortz são de um âmbito que, em virtude de seu narcisismo e desejo autocentrado, é capaz de colocar em risco não a vida de alguns, mas o futuro de outras gerações. Condenar à morte aqueles que sequer nasceram ainda, subordiná-los a um tipo de vida em que eles jamais terão qualquer voz ou participação ativa na construção das tendências que regem o funcionamento do seu mundo. Este é Vigafortz um psicopata genocida, torturador sádico e conspirador calculista, que em nome de sua sede de poder é capaz de mortificar não apenas aqueles que o rodeiam, mas também aqueles que sequer ainda existem. E por tudo isso, eu acredito a ele, e não a Bonniart, Emir ou Eredin, o título de maior antagonista da obra de De porque o seu desenvolvimento literário a construção de sua personalidade recebeu um tratamento diferencial e de melhor organização do que qualquer outro vilão visto na obra. Assim como Vilgefortz, Andrei Sapkowski teve bastante paciência com a forma como foi o desenvolvendo. Foi lapidando o personagem suas motivações com bastante calma, com uma frieza digna dele. Vilgefortz é o jovem órfão de Kovir, que aparentemente foi abandonado por pais com alguma ligação com a magia, que nele foi descoberta uma certa tendência, habilidade natural, com arte arcana. Vilgefortz foi aquele personagem inscrito na obra de forma a ter um crescimento e maturação na sua capacidade de ser diabólico. Sua educação no círculo dos druidas de Kovir, seu talento inato acentuadíssimo, seus anos de experiência jovem e imatura na vilania, com assassinatos, estupros, furtos, como ele mesmo conta, revela Geralt em diálogo com ele. Todos estes tijolinhos, tijolinhos colocados na constituição de um vilão que seria lapidado por essas experiências para ser algo muito pior. Mas um pior não grosseiro, cotidiano e banal. É um mal de refinamento diabólico onde poucas ameaças e forças seriam realmente capazes de desafiá-lo. Abandonar o círculo de druidas cedo para se tornar um mercenário é parte do processo constitutivo de Vilgefortz, para que ele aprendesse o que de fato era necessário para saciar os instintos sádicos que ele ansiava, desejava realizar. Ao se entregar a uma vida mercenária antes de ingressar e ser parte do capítulo dos feiticeiros, Wilgefortz aprendeu os ônus e bônus da vida do crime, ponderou as falhas e deficiências deste tipo de vida, e graças ao seu intelecto acima da média e o talento com a magia, moldou uma filosofia própria e modus operandi. fortes como todo psicopata, não age sem propósito. Não dá ponto sem nó. Sua fixação como o desafio é algo que caracteriza o mesmo. Está sempre em constante trabalho ou realizando algum plano oculto, ou vários. Para os demais, o homem quieto e pouco ativo é apenas a aparência que ele deseja que os demais tenham dele. Acreditarem que ele está inativo ou agindo burocraticamente, como as normas exigem quando na verdade está extremamente atuante em vários locais e tramas, disfarçado e silencioso como um camaleão. E como não bastasse tudo isso, toda essa capacidade mental que Fortes possui, o maldito também é talentoso belicamente. Dos vilões sapkoskianos, foi ele, e ninguém mais, que foi capaz de praticamente aleijar o bruxo Geralt de Rivia considerado talvez um dos espadachins mais habilidosos da história do continente. E isso nem precisando apelar para o uso da magia. Vilgefortz humilha Geralt em combate corpo a corpo, fazendo uso apenas de um bastão e com extrema habilidade. Para o leitor, Vilgefortz representa um choque um momento onde é quebrada uma visão idealizada de Geralt de Rivia enquanto o fodão dos fodões. A humilhação que Vilgefortz faz com que Geralt passe é um ataque não apenas a ele, mas também aos leitores, que se dão conta, com um soco na cara ou um joelho ruim, de que será necessário muito, muito mais do que Geralt possui, e certamente outras pessoas, e não apenas ele, para conter o verdadeiro mal que o aguarda, e aguarda também aqueles que ele ama. É um ataque ao sentimento e à projeção que os leitores amantes do bruxo depositam no mesmo, a identificação e apego ao personagem. E este ato é o ato que revela, apresenta de fato, o que é grande no vilão de verdade. Aquele que é capaz de representar um perigo real de perda, de perda de tudo aquilo que realmente prezamos e damos algum valor. Aquele quem aproxima de nós a lembrança de nossa finitude, de que a morte é algo que sempre se avizinha, algo que temos a tendência de evitar refletir e colocar em perspectiva. fortes é capaz de nos enojar e nutrir em nós um profundo desprezo, ódio e indignação que é algo que acontece perfeitamente em cenas como, por exemplo, do cativeiro de Yennefer, onde ela é torturada em seu castelo, e com uma descrição perversamente lúdica e detalhada de Vilgefortz sobre o que ele faria com ela. Do uso da lembrança de casos anteriores que ele utiliza para intimidá-la, criar imagens mentais das inúmeras pessoas que ele tratou como ratos de laboratório em seus experimentos, que infligiu uma dor extrema, aguda, que foram nada mais do que um objeto de uso e descarte. fortes carece de qualquer bússola moral, de qualquer elemento de empatia, mesmo com a personagem que talvez tenha sido a mais fiel e próxima dele, durante todos os anos que o serviu e colaborou com ele, que foi, claro, a feiticeira Lydia van Predewort, ela não passou de um simples objeto, um recurso para materializar a queda de Tâned e a destruição permanente do capítulo dos feiticeiros, como conhecemos. Ela foi isso para ele, e nada mais. Vilgefortz não aparenta sentir absolutamente nada por ninguém, que não seja ele mesmo. E ser marionete dele foi o destino de praticamente todos que tiveram algum envolvimento mais próximo com o mesmo, seja este envolvimento inconsciente, por escolha própria, ou mesmo por coerção, cativeiro. Sem falar das marionetes políticas, que ele também de bom grado fez uso. É sempre bom relembrar do papel determinante que o contato dele com Varen em Reis, anos antes da trama principal da saga se iniciar de fato, o encontro quando ele ainda usava a alcunha de Duny, é importante lembrar do impacto, da influência que este encontro teve na busca incessante e gananciosa de poder iniciada pelo imperador, afetando por décadas a vida dos habitantes não apenas dos reinos do norte, mas também de Nilfgaard. O número estratosférico de pessoas que acabaram encontrando a morte em virtude da semente da avareza que Vilgefortz meticulosamente plantou em Emir e garantiu através de espiões e alianças dentro do Império Nifigardiano, que permanecesse sendo bem regada e que florescesse o suficiente para que, num cenário de causa e instabilidade, ele orquestrasse a queda das mais poderosas instituições do continente e assim se apossasse do seu tão desejado poder ilimitado, advindo do Her e do sangue antigo, podendo assim construir um novo mundo e um sistema de governo onde todos estariam submetidos a ele. Submetidos a ele e sua bússola moral distorcida. Seria um Deus. Algo que, com a maioria dos reinos extintos e os restantes fragilizados, empobrecidos e deficitários em virtude dos longos anos de constante confronto, não seria algo muito difícil de realizar com a posse do Heri e e é isso, meus caros. Creio ter deixado devidamente justificado o que me leva a dar a Vilgefortz o título de vilão-mor de The Witcher. Como mencionei anteriormente, não é suficiente atestar algo assim apenas porque momentos da história literária colocaram os principais personagens em um embate direto com ele. É necessário. Algo mais. É preciso colocar um contrapeso e analisar alguns elementos constitutivos do personagem para, de fato, fazermos jus à obra do escritor, e o que ele quis comunicar na maneira como desenvolveu este personagem maligno, que, repito, para mim, e por essas colocações que eu fiz, é o seu grande vilão. Um abraço, meus caros, e até o próximo Papo de Corvo.